0: Mit dem heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bescherte uns dieses Jahr erneut Hitzerekorde. Dabei kletterten die Temperaturen in mehreren europäischen Ländern auf über 42 Grad. Schuld an diesen Hundstagen im Juli 2019 waren nicht nur die gefürchteten Wüstenwinde aus der Sahara. Im Rahmen eines am Kanso-Institut für Technologie koordinierten Forschungsprojekts zu Extremwetterereignissen wurden auch über den Atlantik heranziehende Luftmassen beobachtet, die sich durch das Absinken aus großer Höhe rasch aufheizten. Luftmassen aus drei bis vier Kilometer Höhe als Auslöser von Hitzewellen, das hört sich paradox an. Schließlich weiß man, dass in dieser Höhe die Luft sehr kalt ist.
1: Wenn man diese längerfristigen anhaltenden Hitzewelle betrachtet, dann muss man berücksichtigen, dass Luft aus hohen Schichten absinkt. Es kommt diese Luftpakete unter höheren Druck, sie komprimieren und werden durch Kompression warm. Das ist wie wenn man in der Luftpumpe eben die Luft komprimiert, dann Merkt man, das Luftpumpengehäuse wird warm durch die Kompression der Luft. Und das ist ein erheblicher Wärmungsprozess. Der Metrologe
0: und Klimaforscher Professor Andreas Fink gehört zu einer KIT-Forschungsgruppe, die sich mit den Bewegungen der Luftmassen in der Atmosphäre beschäftigt. Im Rahmen des vom Bundeswissenschaftsministerium ins Leben gerufenen Forschungsprojekts Climate Stream haben die Wissenschaftler neben Sahara-Winden und komprimierter Höhenluft noch einen dritten Faktor beim Entstehen von sommerlichen Hitzewellen beobachtet.
1: Und zwar verfolgen wir einfach die Luftpakete auf ihrem Weg zu uns hin. Und da gibt es eben Luftpakete, die zum Beispiel von Osten her tagelang in Bodennähe über die Bodenoberfläche strömen und jeden Tag unter einem Hochdruckgebiet erwärmt werden. Ja, also auf ihrem Weg zu uns werden sie erwärmt. Sie kommen nicht als warmes Luftpaket von irgendwo her, sondern sie erleben Erwärmung. Und dieses Absinken und diese erlebte Erwärmung, das sind wirklich die wichtigsten Prozesse in den vergangenen Hitzewelten.
0: Möglich wurden diese Forschungsergebnisse erst durch Informationen über den genauen Weg, den ein einzelnes Luftpaket über mehrere Tage hinweg zurücklegt. Die Daten stammen nicht nur von Bodenstationen, sondern sind auch Beobachtungen von Satelliten, Flugzeugen und Schiffen.
1: Dazu braucht man relativ gute und auch räumlich hoch aufgelöste Informationen über die Luftbewegungen überall auf dem Globus. Diese Informationen in hinreichender räumlicher und zeitlicher Auflösung stehen uns erst seit wenigen Jahren zur Verfügung. Und so konnten wir eben jetzt auch klimatologisch diese Luftpakete zurückverfolgen und uns fragen, was erwärmt die Luftpakete, wenn sie bei uns eine Hitzewelle erzeugen.
0: In vier Jahren sollen die Forschungsergebnisse eine frühzeitige, und zuverlässige Warnung vor einer heranrückenden Hitzewelle erlauben.
1: Wir beschäftigen uns genau mit der Frage, kann man Hitzewellen schon ein, zwei, drei Wochen vorher vorhersagen? Ich sprach von diesem langen Weg dieser Luftpakete von den Polargebieten zu uns. Das ist vorhersagbar. Da kann man eine Einschätzung treffen. Man kann auch vorher schon einschätzen, wo die Böden trocken sind. Kommt dann ein Luftpaket über diese trockenen Böden? So erhoffen wir uns einfach eine verbesserte Vorhersage im Wettervorhersagebereich von Hitzewellen auf zwei, drei Wochen hin.
0: Dafür müssen auch zusätzliche Fehlerquellen in den entwickelten Modellen berücksichtigt werden.
1: Man nennt das in der Wissenschaft kalten Bias. Also die haben tendenziell zu niedrige Temperaturen und die können wir über statistische Verfahren dann auch noch korrigieren. Das heißt, wir wollen wirklich eine besonders gute, punktgenaue Vorhersage der Temperatur auf zwei, drei Wochen hin machen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie. Okay.